0: 广场的朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴，我们来关心香港特首的选举。那么选举日呢是在五月八日，当天呢是母亲节。那么到底啊，在当天的投票状况如何？那么呃，这个香港的新任特首李家超，他的得票率有多高哦？好，那么他当选之后，对于未来的香港带来的影响是什么？我们今天在节目当中呢，邀请的是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们来听听啊，这个吴教授的观察。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么我们今天在节目当中呢，首先来关心五月八日香港的特首选举。毫无意外啊，就是李家超一个人当选。不过他也创下很多的第一哦
1: 。是，呃，我想这个在这一次里面，其实呃这一次的这个香港特首的选举，嗯、对，那在延宕一年之后。那在经历了这个港版国安法的这个修正，对，还有这个香港基本法附件一、附件二的修正之后，嗯、这个、呃、中共自导自演自编的这种剧本，嗯，这个、呃、在世人面前这个、嗯、呃,呃呈现，<是>那说香港特首选举。哦，这个“选举”这两个字其实蛮误入的，因为这个根本就不是选举， uh、huh, 因为这只是有一个投票行为， uh、huh, 并不能讲说叫选举。是，是因为在过去里面，我们看到这个香港的特首还会进行差额的选举，对，还会进行一种这个呃有限的竞争。是，但是我们现在看到的这一届香港的特首选举。呃，如无意外的，就是李家超当选了。嗯、其实，嗯，在林郑月娥辞职的那一天，嗯、在李家超宣布参选的那一天，其实结果已经定了。嗯、<哼>那这个定了之后，当然我们可以看到，就是说，嗯、中共呃希望香港。成为什么样的一个城市？嗯，那从这个候选人，从这个当选人的身上，他的特质其实是蛮明显的，嗯、而且是蛮可以从外界可以看得出来，中共对于香港的这种想象究竟是什么？嗯、那我们知道，这个呃，港澳一直以来都是呃这种所谓的一国两制的示范区。嗯、那这个中共在片面撕毁这个呃……这个“一国两制”的这种示范区的承诺之后，其实我们看到，当香港走向澳门的这种情况，其实是越来越加的明显，因为同样都是被中共所收回的这种。呃，香港跟澳门，嗯、澳门就比较少出现这种呃不满，跟抗争的这种运动。嗯、没错，有人是说这个澳门，因为它有赌场、有博弈，嗯、所以老百姓没有什么太多的不满。<笑>其实并不是这个样子、啊啊啊、这个香港的一些、嗯嗯、呃。这些抗议其实都还是呃存在的，只是说他因为比较零星，所以被抓捕之后，呃，比较减少这种外界上面的关注。是，比如说这个呃，最近这个呃，澳门的这个法院就有指控啊，这个这个原本的香港这个大学的老师，这个呃，他去煽动这个澳门的这种选举，那所以我们可以看得到哈、這個，这个这个追这个追加之罪何患无辞啦。嗯嗯嗯嗯、那当然我们也可以看到哈，就是这一次香港特首的选举根本就是澳门特首选举的翻版。嗯嗯嗯嗯嗯、为什么说是翻版呢？对，为什么？澳门特首贺一诚其实在这一次的选举里面也是属于一个人参选，嗯、一个人当选。的这种情况，嗯、那跟这个香港过去里面哈，嗯、这个我们知道从一九九七这个香港回归哈，对，那这中间里面呃有经历了几场的这种呃选举，特
0: 首的选举，特首的选举，選舉
1: 那这种特首的选举里面，其实呃我们看到哈，嗯、呃投票率还有得票率一直以来都是呃外界所关注的一个焦点，是。但是我们知道哈，这个呃，在这一次的修法之后哈，这个呃，这一次李家超的这种得票的一个情况哈，得票率高达了百分之九十九点一六，是好，这个这个唯一就是没有超越习近平这个连任国家主席的这种得票率的一个情况，嗯，所以你可以看得到，在经过中共的这种布置之后的这种。呃，选举好，其实港人都称之为这个叫委任啊，嗯、这个不叫做选举。嗯、是，所以我们可以看得到，就是说，呃，香港越来越跟澳门一样，嗯，嗯那这也没有办法行变成所谓的示范区的一个情况。对、嗯，那甚至于我们也看到，就是说，呃，在这一次的投票过程当中，嗯、呃，其实外界有许多的这一些嗯、呃、不满。这种声浪，是嗯、但是呃，我们可以从几个部分哈，第一个当然我们可以从投投票率跟得票率、嗯、呃的历届情况来说明这个的不满，嗯嗯嗯、第二个是呃，在这一次的选举过程当中哈，这个也有许多的这些啊。嗯冲击的一个情况，<對>什么叫冲击呢？是因为我们看到這，这这个虽然是被布置的一个部分哈，<對>不管是选委的资格啊，嗯、或者是参选人的这些资格，嗯、其实<是>嗯，中间其实都是有许多的啊、呃、这些错误。什么叫错误？嗯、比如说把这个嗯、呃、投票的这些呃这些的材料。嗯嗯啊、哦，都寄错地方哈、哦，因为他中中共布置之下的这个香港选举已经重新划分选区，嗯、那划分选区完之后，这个投票寄出去的哈、哦，其实还是寄错了嗯。嗯，那这个你说是瑕疵吗？我觉得这是已经是漫不经心的一个状态，嗯、因为过去香港的公务员，嗯，他们的做事不太是这种情境，好、嗯哦，这个这种敷衍或者是这种散漫的这种情况。嗯嗯这个是在这个呃特首林郑月娥执政之后哈、啊，嗯、这一些呃我们看到有许多的公务员他是提、嗯、呃非常同情港人的这种情况，所以呃我们看到特区政府也说这是境外势力、嗯、影响之下这场选举的一个部分，所以我们可以看到从第一个部分李家超这个人啊，哈、嗯，这个其实在反送中运动的这个期间哈、啊。嗯那他表达出对于港警的这个支持，跟香港的民意哈认为这些港警已经变成黑警，嗯，警的情况是完全是啊天差地别的一个部分，嗯，但是我对李家超这个人的印象是在他的一次采访里面啊，我们看到他办公桌上面。是摆着习近平的这个呃这个画像，嗯、是哦，呃、这个桌上还摆着这个习近平的语录等等，是、嗯、哦，是呃、所以可以看得出来，这是一个非常中党爱国的这种呃这个。这个人物最符
0: 合北京的期待嘛？符合
1: 北京的期待。是但是我觉得这个人讲话让我觉得最傻眼的是，哦哦、就是在他造势大会上面的时候，对，有人问他说：“你为什么会想要当警察？”是，他说：“哦，他从小被人欺负，嗯、所以他立志要当警察。”嗯哼，哦、那那我们就在想。那你这个这个不是报复心理特别的强大是哦这个呃怎么会有这样的一个志向的一个情况？嗯、所以你可以看得出来，就是说呃他的从政生涯里面哈，<是>其实在过去里面，其实他一直都是所谓的警察的这样的一个背景是，所以特别的是呃这种只会说 yes sir、嗯、跟 sorry sir 的这种训练之下出来的，<对>当然是表达出。非常的忠诚，嗯，然后更重要的是，他可以稳住纪律部队，哈、嗯，嗯嗯、这个未来是以要以国安为重，是、嗯，嗯嗯、然后当然在经济上面，他应该还是会。这个跟过去的这种大湾区建设来讲的话是一样的，嗯嗯、那所以可以看得出来哈、哦，这个李家超符合特首的五个条件呐、啊、哈，嗯、因为习近平曾经提过，在二零一九年提出来叫新时期总体国家安全观，嗯，这里面包括了就是要必须要敢向危害国家主权安全。还有发展利益和香港繁荣稳定的言行来进行斗争。嗯嗯嗯、那也就是说，对中共来讲的话，嗯嗯、香港有一些境外势力，对香港有许多的这些啊、呃，想要进行颜色革命来颠覆中共政权，所以新任特首不能对于这样的一个言行。这个予以容忍，嗯，好、哦，所以我们看到这个、呃、林郑月娥，在这个反送中运动当中哈，嗯、她表现的不是那么的呃这个呃正正确，好、哦，他还有一点摆荡。那我们现在看到现在新选任的这个李家超哈，这个我想接下来他对中共中央的政策。会毫不犹豫地执行，嗯、所以我们看到新尼坡的港人又移起，又开始有所谓的、呃、移民潮的一个情况出现，嗯、所以我们可以看得到，就是说这个嗯田飞龙哈，这个大陆的学者也说，这个中共中央不希望选出一个忠诚的废物，嗯嗯嗯嗯、但是这句话讲错了，中共中央就是要选出一个忠诚的废物，嗯嗯嗯嗯、那忠诚是最重要的，嗯嗯、那所以我们可以看得到这个李家超，嗯、因为忠诚。所以，这个中共在布置上面哈，也不希望有任何的这种意外。嗯、那我们知道，在这一次的选委里面，它的条件哈<对>、哦，这个原本是四大界别，在这一次中共已经把它改成五大界别。嗯，那一千五百个的这个选委里面哈，这一次符合投票资格的哈、嗯，有一千四百六十一。第一个，哎，那一千五百个怎么只有一千四百六十一个符合资格？哦、是因为其他的哈，对中共来讲，那个不没有爱党爱国，所以在资格上面就直接把它给条件不符，条件不符，筛掉了，筛掉了。哦、那这一次的选委里面哈，总共有一千四百二十八个人出来投票，然后投票率高达了百分之九十七点七四哈。嗯，那这一次李家超获得了一千四百。一十六票，嗯、得票率是百分之九十九点一六，嗯、那仅仅有八个人这个投下了反对票，嗯、那还有四票属于无效票就是空白票。嗯、那简单讲，有十二个人没有投票给他。嗯、那这个照理来讲，如果中共要布置的话要，要百分之百通过，嗯，这个也不是不可能。嗯、但是因为这个李克，哎、欸，这个习近平已经这个有这么高的得票率，<是>所以不可能超越他的这个得票率。<是>所以这个，我想政治上面的分寸哦，<是>这个香港还是还是,还是要有的一个情况。哦、对。但是我们看到，在这一次的这个特首的投票率九十七点四的时候，是这是历次排名的第四次的这个投票率、哦、最高的那一次是、哦，是一九九六年哈，由董建华当选。当时由四百个人组成的这个选委会，哈，在第二轮的投票率高达了百分之九十九点五，哈。嗯、其次是上一届二零一七年的这个特首选举，嗯，这个投票率高达九十九点三三，角逐的人是包括了林郑月娥、曾俊华，还有胡国兴。排名第三的是二零零七的这种行政长官的选举，嗯、当时曾荫权呃击败。这个当时的公民党的梁家杰、嗯、投票率是九十九点一，排最后的是二零一二年的这个行政长官选举是九十四点八九，当时有三个人竞逐，一个是梁振英，一个是唐英年，嗯、一个是何俊仁的一个情况。嗯那我们看到，我们刚刚讲的这几次是有一个啊、呃、差额的一个选举，也就比如说三个来竞争一个
0: ，对。但是
1: 呃，并不是说一定都是差额的一个情况，比如说在2002跟2005的时候，就只有一名候选人。那当时的制度设计是说，这个可以自动当选，然后自动当选。但是我们看到这个自动当选看起来好像也蛮宠的所以你看到在修完法律之后就没有自动当选，是。哪怕是一个人参选，也要来一个象征性的这种投票，是。所以我们看到这个中共对于这种政治的仪式感，是还是啊、呃，非常还是非常清楚的，是。所以我们可以看得到，就是说，嗯。在这个呃投票率的部分是这个样子，但是从得票率里面来看的时候，这一次李家超得票率是 99.16。哦，这个是过去历年的这种特首选举以来最高的
0: ，嗯、也创下第一，
1: 那过去最高的这种呃，这个是二零零七年哈、哦，曾荫权得票哈，哦、<对>这个百分之八十一啦哈，哦、是八十一。嗯、那我们看到那一年这个林郑月娥哈、哦，这个呃这个当选的时候只有百分之六十四点七五的这种得票率，嗯、当然最低的就是二零一二年的梁振英只获得百分之五十七点四。对。但是呃，我们可以看到哈，这个呃，梁振英五十七点四，那当时的立法会的成员嗯还可以来进行投票，嗯、所以当时立法会很多泛民主派是不投票给梁振英，不投票给林郑月可是在这一次经过布置之后的这个<对>这个立法会哈，第第一个我们刚前段节目里有讲到，这个中香港已经有进行过选区的划分。那所以选区划分之后，这些嗯候选人其实他们就经过艰难的过程当中，嗯、要脱颖而出已经不容易。<對>更重要的是嗯，这个呃，我们看到在这一次里面。反民主派几乎在反送中运动里面，现在大概也被抓捕完毕，或者是已经流亡海外，所以这些人根本没有参选的情况之下，大部分都是建制派的成员来进行这样的一个呃参选，所以几乎就在等于说没有对手的情况，在立法会里面也几乎是没有对手的一个情况之下，然后来进行这一次的参选。而我们知道，在这一次的立法会里面，立法。会里面的议员总共有九十个，嗯、那九十个里面有八十七个哈，有提名这个呃这个李家超、嗯、作为这个特首的人选，嗯嗯、那我们知道那还有三个啊，对，那三个没有这个<是>呃这个提名李家超，嗯、对，但是我们看到来投票哦、喔，他们虽然没有提名他，可是这个还是有来现场。嗯来参与这种这个投票的产生，是那其中有呃这个有两位有出来讲话哈，他呃这个一个叫狄志荣哈，他特别出来讲说他不是建制派，但是民主派也不认为他是民主派，因为你去愿意去加入这种嗯没有这种民主素养的这个立法会的话，基本上是不认他的，嗯，那呃我们看到狄志荣出来讲话，他是说这个呃他对於他的政纲哈不满意。但是为了和谐，为了跟新政府的这种啊沟、呃、通，嗯、<哼>所以他还是来投下了赞成票。是，那我就觉得这种其实就有点故作姿态一样啊，就是说。呃，因为泛民主派觉得你是个叛徒，对，啊、哦，你居然跑去参加这样的一个呃香港立法会，然后你居然又投下了这样的一个赞成票，嗯嗯、那这个我其实就不言可喻了哈。哦嗯嗯、那其次，另外一个叫田北辰哈、哦，这个大家也比较熟悉，嗯、这是老议员、嗯、他他他没有提名这个李家超。嗯嗯然后，但是他也来投下了赞成票、嗯嗯哦。他就说：“为什么他没提名他呢？嗯、因为他没有提出政纲。嗯嗯、简单讲，就是李家超没有提出政见，所以我不想提名他。
0: ”那我们可
1: 以知道，李家超从他决定参选到他这个投票、嗯嗯、这个中间，其实短短不到一个月的时间。那李家超政见重不重要？其实一点都不重要，嗯重要啊、因为他只能与这个跟随的中共的政策方向来走。对，对那所以我们会看到，就是说。香港立法会里面的这些议员，基本上都是非常忠诚的。这个这个橡皮图章，那即便外界有这种批评，小圈子选举啊，这个橡皮图章，对中共一点都不以为意，但是就是完全按照布置的方式来做这样的一个进行。所以你可以看得到，就说呃，不管从投票率也好，从得票率也好，是甚至于在这种选举的过程里面，对。那我们知道，香港特首选举这一天刚好又是母亲节，母亲节
0: ，没错。那
1: 我们看到这个呃未来。这一千四百多位的选委啊、哦，嗯、这个投票，嗯嗯、对这个香港立法会哈、哦，这个<是>呃这个议员去投票，对选委去投票，是<对>那我们看到在湾仔的这个会展中心附近哈、哦，<是>来了六七千个这种警员、镇暴、嗯、部队，好<是>、哦、在街头荷枪实弹的巡逻。<对>嗯还有那个冲锋车都摆在现场，是是真怕有任何的一个闪失。<对>所以我们看到对比起来哈、啊，这个在附近的人潮是稀稀落落，但是在这个会展中心不远的太原街哈、啊，<是>我们看到居民在那边排队、哦、买康乃馨，还要回家去过节，过节这形成了非常强烈的对比。对比为什么？因为香港特首选举跟老百姓一点关系都没有。嗯所以你可以看得到，就是说这个呃，香港民众大概已经失望了。所以呃，既然没有期待，就不会有失望，就过生活，就过生活吧。那更不要讲说有一些流亡海外，基本上他们还是相当关注香港，但是已经束手无策，有点无能为力的一个部分。那国际社会并不会对这样的一个呃，就是说中共撕毁。嗯，这种嗯，这种承诺的部分来进行一个呃、嗯啊，就视而不见的一个部分，不管是美国的这个香港的法，香港法哈，嗯、这个对于这个中共的这个制裁，从、嗯、林郑月儿可能会延续到这个李家超，嗯、<哼>这个是毫无质疑的一个部分。<嘿>然后最重要的就是美国现在对于。中共的第六波经济制裁已经来了、嗯、<哼>那中共现在正在跟美国协商当中，<是>不管是什么大疆无人机等等哈，<是>这些都是被列入制裁的一个对象。<是>所以我想，这个、呃、香港的经济功能会越来越被限缩。嗯、<哼>那对中共来讲的话，原本这个、呃、金融城市的这种。嗯呃，东方明珠，嗯、这个越来越暗淡了。<是>接下来，它可能会变成了一座国安城市。哦、这个可能就跟新疆一样，<是>这个要维稳，维稳是最重要的一件事情。那所以你可以看得到就是说，就说呃，嗯、在香港民众对于这一场的特首选举毫无任何感觉情况之下，嗯、我觉得最悲哀的不是香港民众，嗯、是这一些建制派的人员，因为我们看到在这个香港特首选举之前哈。嗯嗯李家超的这个嗯，这种提名之前、嗯哦，我们看到还有这种建制派的成员还在给中共中央提意见，说应该要怎么样，应该怎么样。结果中共也没听，就是直接选了一个李家超出来。嗯、也就是说，过去建制派跟民主派还有这种统战分化的这种效果。嗯、那现在李家超已经可以独立独当一面。是。建制派连培演。连这种这个呃的演个竞争对手的这种功能都没有的时候，嗯嗯、那我们看到这种尴尬哈、喔，真的是令这个建制派成员哈、喔，真的是。在这个投票上面，只能投个这个空白票，还不敢投下反对票的时候，<笑><是 S 1> 那你就觉得那种尴尬哈，<笑><是 S 1> 那种所谓的选举其实是,是一种委任的情况之下，<對 S 1> 也不能表达任何的不满，<是 S 1> 那个才是政治上面最大的悲哀。嗯、
0: 是好，过往啊、哦，这个香港的特首有的是商人出身嘛啊、哦，有的是公务员，那未来呢是警察啊、哦。嗯这个警察来这个治港哦，这个李家超他当选了之后，那么接下来要面对的是呃他在呃治理香港的诸多问题哦，所以我要请教吴教授的是，他得面对什么样的问题
1: ？我我想第一个啊，李家超要面对的是香港经济的不振哈、哦，这件事情是、嗯、呃非常严重的。嗯，但是这个不振其实是呃有多层次的原因，第一个当然外资的撤离，嗯、但是最重要是在这一年里面，嗯、香港的疫情。反复的爆发，甚至于我们看到，因为呃这个呃疫苗的施打覆盖率不足，嗯、所以香港的这种死亡率不断的攀升，嗯、老人塞爆整个医院的这种情况。嗯、而李家超当记者问他是问他说要不要加速开放边境的管制？嗯、李家超当时他的说法是，他会赶快尽速的跟内地之间要赶快开放。也就是说，我们看到。呃，这一次上海疫情为什么会爆发？嗯、其实大陆的呃，这个一直有一个说法，嗯、就是因为香港的民众，嗯、这个跑到了上海，嗯、跑到了深圳，嗯、才把这样的疫情带进去。带过去， uh、huh, 所以香港变成了上海封城的替罪羔羊。Uh、huh, 是,是而李家超他势必他面对的是，他要把疫情封控下来， uh、huh, 他要把这个经济提升上来。是,是。那他的解方是什么？其实就只有一个，就是听中央的话。哦、那所以可以看得出来，就说经济变得不好，对李家超来讲，那不是最重要。嗯、<哼>不要让这个外界外国势力有机会在这个香港里面见缝插针、说三道四。嗯、<哼>这个大概是李家超可以办得到。嗯、那至于疫情的部分，要不要开放这个香港的边境？嗯要不要增加更跟中国大陆的这种大湾区的融合？我想这个是跟着疫情来走，这个也不是李家超就可以个人去做这样的一个决定。所以可以看得到，从这个疫情也好，从经济也好，但是现在香港面临到最大的问题就是香港的犯罪率不断的提升，因为经济。因为疫情，所以很多人失业、嗯，嗯、尤其是我们看到，在过去里面、嗯，香港有很多的这些南亚的这种移民、嗯，在疫情期间他们失失业、嗯喔、所以我们看到在这一两年里面，香港那种抢银楼的情况是非常普遍、嗯、那甚至于吸毒哈、喔，对社会没有希望的这种情况、嗯。那李家超上台之后，我想他警察的本色。可能会从这两块来开始开刀，但是治根不治本的时候，那永远没有办法解决掉香港最大的这种问题。就是在治理之下听中共的话的时候，没有任何这对于所谓“一国两制”的这种啊、呃、这种所谓示范区的效果，反而变成“一国一制”的时候，那就完全失去了任何弹性，还有这种务实的这种做法的可能
0: 。是好。那这个呃，最后我们来看这个四月二十九日哦、喔，那么在中国大陆，特别是上海、北京哦、喔，都呃在疫情之下，那么呃让大家生活这个失常了。但是呢，中国大陆也开了政治局的这个会议啊、喔。那这次会议当中呢，哎，好几个人没参加是吧
1: ？是，呃，我想这个呃，每次中共的这种呃重要会议的召开，嗯，那谁参加？谁没有参加，都往往引起外界的家都会关注尤其是我们看到啊，这在这个疫情当前尤其是上海疫情封控还没有完全结束，然后北京的疫情再起的时候，那中共中央为了稳定民心哈，呃，对于政策的这种。讯号哈，这个发出正确的信号，嗯、所以我们看到在五月五号的时候召开了这个呃政治局会议，呃这个呃这这个常委都参加了。那我们也看到这个在四月二十九号的时候有参呃这个政治局委员哈，他们也都来参加会议。那政治局委员的部分哈，这个有总共有二十五个，但是大家就看一看这个央视的这个联播画面的时候，大家就去数。怎么好像这一次出席的人数比较少？结果大家一清点，哎，有六个人没来参加。嗯，那六个人没来参加的时候，就引起大家的关注啊。对、嗯，这个、为什么？什么？对，那那当然，那大概大概就就要去找原因。哦哦、这么重要的会议，<是>这怎么会可以缺席呢？落掉、啊、这,这里面有这个几个人比较特殊的哈。哦哦第一个是国务院的副总理孙春兰、啊，另外一个是上海市委书记、广东省委书记跟北京市委书记，嗯欸、是哎，这几个人居然没有来参加。<對>那另外还有北京、呃這個呃、中共中央政法委书记<是>郭声坤没有参加對，对，这個人大的副委员长王晨也没有来参加，哇，这个就是外媒就引起这种。这议论纷纷、啊，讨论啊讨论了。但是是当然，呃，这个讨论的方向哈、哦，是是我觉得其实有几。就会有许多的预测了哈。那第一个预测就是啊，中共在内斗，啊，中共在内斗。可是我觉得这个不完全正确哈，不完全正确。我想这个不管是广东、上海跟北京的市委书记，甚至于国务院总理孙春兰，可能他们都在这个忙疫情，忙着疫情，或者是有没有可能确诊了？或者在健康自主管理当中被隔这个不能来参加这样的会议，这有也是有可能所以解释的部分不能完全从斗争的角度的一面来看，是是是嗯，但是呢，我们看到最引起大家关注的就是郭声坤、嗯。对，哦、啊，中共政法委书记郭声琨是,是，那因为之前才这个呃有一个这个。孙立军的案子哈，<对>这个公安局副部长，这个是这个中间落马，然后尤其是他的政治团伙，嗯<对>那郭声琨被认为是孙立军背后的老板，嗯,嗯,嗯所以你可以看得到，就是外界就议论纷纷，这个郭声琨是不是被这种政治上面的这种处理跟调动的一个情况。那这个当然，目前是没有消息可以去证实这件事情。嗯、是但是我们可以看得到，就是说，当中共对于这个疫情控制不稳定的时候，嗯、外界就容易对中共的统治产生了怀疑。嗯、那产生了怀疑之后，那当然就会去做一些验证的一个情况。嗯嗯那另外一个叫王晨，王晨是人大的这个副委员长，嗯、那他也缺席了，<对>那大家就议论纷纷，到底是又<对>又怎么了？对，那我们看到，其实五月八号的这个香港特首的这个选举，其实我们看到，这个香港基本法附件一、附件二的修法的对外说明，就是王晨，嗯、中共政法委书记。郭森坤，其实他也身兼港澳小组的副组长，嗯、<哼>那有没有可能他们就跑到深圳去坐镇、嗯、去指挥这样的一个是是呃香港特首选举的一个情况？是这个其实外界也不是可以去做、哦、<哈>呃一个观察的一个地方，是是但是我们看到这个。最近比较不寻常的，大概就是这种政治局会议哈，嗯、还有这个政治局的这个委员的这种聚会。嗯嗯、那照理来讲，应该是当天就会出来，嗯、结果晚了几天，新闻才出来。嗯嗯、所以当然大家会引起很多的这些臆测。嗯、但是呃，我们的确也看到就是说在中共啊习、呃、近平上台之后、呃嗯嗯、有很多的这些会议，好、呃、都没有办法这个呃如。过去江泽民时代、胡锦涛时代的时候，提早被外界所知。嗯、那这个可以说明的是，嗯，其实中共甚至习近平对于这样的一个会议的消息，他越来越加的紧绷，嗯，甚至于不透露任何的消息。嗯、那我们常常讲啊、哦，这个会议议而不决，嗯、哦，嗯嗯、这个政令没有办法出北京门的时候，嗯嗯嗯、这才是习近平。最大的问题跟矛盾的一个地方，嗯嗯、尤其是哈，现在大家都怕犯政治错误，尤其二十大的时候，都等在这中共中央的这种关爱的眼神，是人事布局、啊，人所以神不許，所以我<是>我想啊，在中共的这种啊官员里面哈，<對>过去是所谓招商引资你可以升官，扶贫你可以升官，<對>那最近哈疫情你有可能掉官位，嗯、更不要讲说在疫情之下你还特进行了腐败，嗯、这个可能。都有可能会掉官位的一个情况
0: 。啊啊、不过这次的政治局会议啊，重点在这个。经济的一个这个发展啊，这个习近平特别强调。那从这点也可以看到，因为疫情的关系，所以中国大陆的经济的确受到相当大的一个影响
1: 。我我想哈、啊，这个呃，在这一次不管是外面也好，或者是大陆自己的媒体哈、啊，其实都非常担心，嗯，疫情会冲击到这个中国大陆的 GDP 的这种成长的一个情况，尤其是。嗯这两年哈、哦，这个呃，当然国际社会的 GDP 或者经济成长其实并不是太好，但是我们可以看到一个现象，就是当国际社会开始开放边境、开始与病毒共存的时候，嗯嗯经济开始重新恢复。嗯嗯最重要的就是这个过去的中美科技战、中美贸易战之后开始的这种供应链的重组，嗯、而中国大陆的这一些代工也好，或者这一些。产业链是不是会随着中美科技战而逐步的外移？嗯，尤其是我们举一个例子哈，比如说这个。这个特斯拉，<对>这个马斯克哈、哦，本来在上海有一个超级工厂。<对>那原本这个大陆的官媒就很高兴的说：“哎，这个特斯拉哈、哦、要盖第二个厂哈、哦，第二个厂。嗯”特斯拉马上出来讲：“没有没有，我们只是稍微扩充产能而已，嗯、我们没有要盖第二个厂。嗯嗯、因为我们其实可以看得到，比如说像特斯拉这样的公司，嗯、它它的股票还是在美国上市的，嗯嗯嗯嗯、它不是在中国大陆的这个。”这个这个三板来进行上市，所以你可以看到的国际社会或者是这些经济的这些布局来讲的话，嗯、其实核心的重点还是在美国。嗯嗯嗯、所以，我我们看到美国其实在这次乌俄战争之后，嗯、尤其是针对着我经济核弹级的这种工具，嗯、也就是货币清偿工具 SWIFT 的这种应用。嗯、对。习近平特别在深改委会议里面特别强调，中共要加紧研究。跟这个呃，提出数位货币的这个部分，就是避免。嗯这个呃，这个呃，被制裁的一个情况，因为我们看到俄罗斯的这些富豪、啊、想逃跑的逃不了，然后被制裁的就定在那个地方。那中国大陆有很多的资产，尤其在他们在海外的资产，会不会被冻结起来？会不会在货币清偿工具里面就被冻的之后毫无任何的这些作用？所以我们可以看得到，就是说中共当然也在做这样的一个准备，但是它最大的隐忧就是地方债。的这种出现哈，嗯、这个其实地方债已经很大了，<是>因为我们知道过去中共中央要求地方自筹财源，嗯、所以他们大量发行债的一个情况。嗯嗯、那为什么人家会愿意采买这些债？嗯、因为它的汇率比较高，它的利息比较高，<是>所以可以比较高的获利。但是会不会跳票？是，因为我们看到在疫情当下哈，<是>很多地方都已经出现了。这个债不抵支的这种情况的时候，嗯、那中共会不会去接手这种地方债？<是>所以习近平特别在会议上面特别讲，要预防这些隐形债务的出现。嗯、<哼>什么叫隐形债务？就是呃、嗯、没有往上报的，嗯、<哼>会不会变成一个未报弹的一个情况？<是>那所以我们看到这个，当去年呃二零二一年的时候，恒大破产的时候，大家就在想这个美国的雷曼兄弟事件。会不会在中国大陆再复制再出现的一个情况？所以到底是黑天鹅先来还是灰犀牛先来？这个对中共来讲的话，在经济上面来讲，有一些不太稳定的一个地方。是，所以投资人哈，我们特别看到最近在投资港股的，还有大陆的这些股票的哈，其实最近这种震荡跟幅度的不非常大。所以呃，我们看到很多这个呃大陆的一些民众哈，开始就是说。呃，对于在投资上面开始展现出比较保守的一个情况，是是这也说明了这个大陆的老百姓哈、哦，尤其是资本资金的市场对中共的不信任，可以看得出来的地方嗯
0: 嗯、嗯。的确，这个中国大陆现在经济应该是在走钢索了哈、啊。好的，那么这是今天在节目当中关心的新闻，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。